0: Bienvenidas una vez más a este espacio de traslados mentales llamado Cultura Viajera, un show radiofónico que desde Radio Viajera intenta llevaros mediante la palabra y la música a escenarios marcados por la imaginación y cuyas coordenadas son más sensitivas que literales. Os habla Jesús Martín, responsable del blog The Living Culture Magazine, un espacio cibernético que podéis encontrar en la URL https://www.kevinjesus20.com. Allí encontraréis un completo cajón desastre sobre actualidad cultural. Donde poder perderse y curiosear durante unos minutos sin necesidad de cuentas corrientes ni de estar pendientes de las maletas. ¿Os animáis a acompañarme? Estáis todas y todos invitadas e invitados. Allá vamos.
1: slips away to gray.
2: the hours that bring me pain
0: El destino que he pensado para llenar estos próximos minutos es el de la ciudad marroquí de Tange. Esta urbe elevada activamente y desafiante sobre las aguas del océano Atlántico. Una cuna de civilizaciones milenarias y de pueblos legendarios. Refugio de escritores con hambre de libertad, paleta de pintores inmortales y cueva de emociones mitológicas. Hace unas semanas... Arturo Pérez Reverte puso en circulación una novela titulada Eva. Segunda entrega de la saga protagonizada por el perdón Habitas y agente secreto llamado Lorenzo Falcó. Esta especie de mercenario, de comportamiento un tanto agresivo y que no se casa con nadie. La novela está ambientada en los años 30 y en ella... Uno de los actores principales, por no decir, una starlet o una diva consagrada, es la ciudad de Tánger. En ella aparece como un decorado plagado de intrigas que se pueden observar en todas las esquinas y los callejones que aparecen en la novela o en el libro siempre surcados por sombras inescrutables y claridades opacas. Precisamente, Arturo Pérez Reverte recoge una de las características esenciales de Tánger que todo viajero puede contemplar o puede atisbar en cuanto baja del ferry y tiene que ver con el misterio que transmiten sus calles, sus monumentos, sus plazas un sitio que da pie para una escapada nutrida por las enloquecidas, pinceladas, imaginarias de nazis peligrosos, libertarios agentes dobles, y es que las andantes con trajes elegantes. Nada más bajar del barco, Tánger recibe a los visitantes su sol desafiante y guerrero, sus cerámicas policromadas, sus gentes con retina de azulejos esmaltados, sus avenidas susurrantes, su puerto cargado de pretéritos heroicos y sus bazares de inspiración cosmopolita. Tanger es una sala de espera entre conexiones, una transición de una carrera de ser a otra. Llegó a confesar el escritor Paul Bowles, uno de los más ilustres personajes que hicieron de esta urbe con piel de cebolla. Una villa imprescindible para el renacimiento programado, para la recuperación de las esperanzas malogradas en los austeros caminos de las modernidades torcidas. sus arterias de heterogéneos retazos arquitectónicos el también escritor William S. Burroughs proyectó su novela El almuerzo desnudo. Tennessee Williams alumbró la desquiciada, la desquiciada tragedia contenida en de repente el último verano y el ya citado Paul Bowles vistió con las figuradas arenas desérticas circundantes el depresivo curso de la pareja protagonista, del cielo protector. Se despertó, abrió los ojos, la habitación le decía poco. Había estado demasiado sumergido en la nada de la que acababa de emerger. No tenía fuerzas para definir su situación en el tiempo y en el espacio. Tampoco lo deseaba. Estaba en algún lugar... Para regresar de la nada había atravesado vastas regiones. En el centro de su conciencia había la certidumbre de una infinita tristeza. Pero esa tristeza lo reconfortaba porque era lo único que le resultaba familiar. No necesitaba otro consuelo, permaneció un rato completamente inmóvil. En un descanso absoluto para hundirse luego en una de esas somnolencias ligeras momentáneas que suelen suceder a un sueño largo y profundo. De pronto volvió a abrir los ojos y consultó su reloj de pulsera. Fue un puro acto reflejo porque al ver la hora se desconcertó, se incorporó, echó una mirada a la habitación charra, se llevó una mano a la frente y con un profundo suspiro volvió a tenderse en la cama pero ya había despertado en pocos segundos más supo dónde estaba, que la tarde terminaba, que había dormido desde el almuerzo. Oía a su mujer en la habitación contigua, taconeando con sus chinelas sobre el liso suelo de baldosas, y ahora que había alcanzado otro nivel de conciencia en el que no le bastaba la mera certeza de estar vivo. Ese ruido lo tranquilizaba. Pero qué difícil era aceptar la alta Estrecha habitación con su cielo raso, envigado. Los colores neutros de los grandes dibujos anodinos de las paredes. La ventana cerrada, con sus vidrios rojos y anaranjados. Bostezó. Faltaba aire en el cuarto. Después bajaría de la alta cama para abrir la ventana y en ese momento recordaría su sueño. Porque, aunque le era imposible reconstruir un solo detalle, estaba seguro de haber soñado. Del otro lado de la ventana habría aire, tejados, la ciudad, el mar. El viento vespertino le refrescaría la cara y en ese momento reaparecería el sueño. Por ahora, lo único que podía hacer era seguir tendido como estaba, respirando lentamente, casi a punto de dormirse de nuevo, paralizado en el cuarto sin aire. No a la espera del crepúsculo, sino quedándose inmóvil hasta que llegara. Con tales palabras comienza la novela El cielo protector del ya citado Paul Bowles. Y en ella se puede reflejar esa búsqueda intensa de cada uno de los residentes extranjeros de Tánger por alcanzar un paraíso inalcanzable, por intentar... Atisbar un poco de nitidez en las estructuras siempre constatadas como espejismos históricos que construyen la urbe tangerina. Desde el Museo del Legado Americano de Tánger, situado en la Medina, hasta el idílico Boulevard Pasteur. Todas y cada una de las construcciones de la urbe tienen ese sentido irreal y metafórico que tanto gustaba a Paul Bowles, que tanto encándido a la llamada Generación Beat y que Arturo Pérez Reverte refleja en su novela Eva con un eco a una época de glamour y peligrosidad medioambiental fue el momento en el que Tánger fue declarada como zona de tránsito internacional, como zona internacional, en donde se daban cita desde agentes soviéticos a peligrosos instigadores del Tercer Reich. Tánger Viene a ser, según su historia, como una especie de cebolla con múltiples capas y todos esos pueblos que corresponden a cada una de ellas ha dejado un poco de su historia, de sus vestigios, de sus vidas, de sus costumbres en la ciudad tangerina, en esta ciudad marroquí. El nombre de Tánger puede asociarse con una designación bereber, que se conoce como Tin Igui. Esta ciudad situada en el extremo norte de Marruecos, capital de la región de Tánger de Tuán, no es extremadamente extensa o amplia geográficamente, pero pero compensa con su prestancia casi heroica frente al océano Atlántico, algo que ha sido como una especie de caramelo para cada uno de los pueblos con aspiraciones comerciantes, tales como los fenicios o los cartagineses. Pero vayamos un poquito más allá. Vayamos quizá a, a esclarecer una de las curiosidades más sorprendentes de Tánger y que demuestra uh, claramente ese espíritu entre la realidad y la ficción que hace de esta urbe de este enclave marroquí norteafricano un sitio especial donde perderse y es ese ADN mitológico que está incluido en su propia denominación de origen según la mitología tingue era la esposa del gigante Anteo. Este era un rey íbico, hijo único de Poseidón y Gea. Un monarca que fue vencido y muerto por Heracles. Según la mitología Bereber, a la que se asocia el nombre de Tánger, Tánger fue construida por Sufax, el hijo De Tingis. Tingis, la denominada esposa de, Aten, eh, de Anteo. Pero veamos un poco eh, cómo se ha representado este, este origen mitológico en la misma, misma orografía del terreno. A 15 kilómetros del oeste de Tánger, los visitantes pueden entrar en la denominada Gruta de Hércules. Un paisaje realmente apaciguante o, o incluso terrorífico, según los ojos que lo miren. Un paisaje excavado en roca calcárea que se cifra o se fecha en la época del Neolítico. Según la mitología, de todas formas, si se atiende más a ese aspecto legendario de Tánger, Hércules residía allí después de haber separado Europa de África. Allí durmió a la espera de cumplir una de sus doce tareas, que era la de recoger manzanas de oro del jardín de las espérides. Los que visiten la Gruta de Hércules a día de hoy podrán darse una especie de baño oscuro y realmente desconcertante por una de las atracciones más, más estimulantes, se podría, se podría definir, que puede presentar la zona, la zona de Tánger, atendiendo a la historia y viendo un poco eh, las arquitecturas y los vestigios que se pueden visitar en Tánger es posible atisbar la huella de los cartagineses que estuvieron en torno al siglo IV a.C. O la sombra de los romanos, de la civilización romana, que hacia los años 40 a.C. Tácito eh, citaba como perteneciente a la zona de Mauretania dividida entre Mauretania Caesariensis eh, y Mauretania Tingitana.
2: Sobre el velaba la noche de alá. Cuando nos encontramos en el cabaret del Chelá, cruzamos las miradas. Te dije Salam al pero el reflexionista nos dijo: This moment, no room". te recordé. Besuda bajo el cielo un Tomándote Adormecida
3: sobre tu luchador Cuando te amé, cuando te amé En las terrazas de Jafa Café Jafa Café
2: No ningún taxi, la casa olía al mar Y un par de policías corrían tras Alibaba Subimos monte arriba por sendas de flores de azar de jafa en la colina miraba lo lejos el mar Te recordé Desmuda bajo el cielo protector,
3: tomándote, adormecida sobre tu chado, cuando, cuando te amé, en las terrazas de Jafa Café.
2: Te cantó Mahaba, we'll do it right here on the floor. Te recordé, desnuda bajo el cielo prometo, tomándote
3: adormecida sobre tu chado, cuando te amé. Half a, half a cafe, half a cafe.
0: siglo III antes de Cristo empezó a arraigar en ella el cristianismo y allí tuvo lugar por ejemplo el martirio de San Marcelo, una figura bastante venerada por la comunidad cristiana de la zona, pero Tánger no se quedó ahí conquistada por los vándalos de Fenserico en el año 429 después de Cristo. Entre el 534 y el 682 formó parte del Imperio Bizantino una realidad o una conquista que fue determinante para desarrollar el típico arte que se puede, que se puede, Vamos, que se puede observar o que se puede admirar en cada uno de sus focos con las cerámicas eh, policromadas o de eh, materiales tan tan sorprendentes como el latón. Tanger perteneció a la taifa de Málaga desde 1026. En 1148 fue ocupada por el califa almohade. Abd al, -muni, al -munin, perdón. y en 1196 por Abu Yaqub Yusuf al-Mansur. El siglo XIII fue la era de los Menimerines. Y en 1283 Tanger vio nacer y alumbró uno de los exploradores árabes más. ...importantes de la historia y que algunos sitúan en orden de importancia semejante al de Marco Polo. Nos referimos a Iván, Batu, Iván, Iván Batuta. Perdón. Entre 1471 y 1661 se produjo el dominio español y portugués, pero no fueron los únicos pueblos de Europa que dominaron Tánger, ya que también durante el reinado de Carlos II, Tánger pasó a formar parte, por decirlo de alguna manera, de la corona británica. En 1786, Tánger era la capital diplomática de Marruecos. Y así... Tras epidemias de peste y distintas conquistas, reconquistas y, y pasada de manos entre distintos pueblos, distintas culturas y distintas maneras de ver la vida, Tánger y Marruecos consiguieron la independencia el 20 de octubre de 1956. 1961, precisamente, ya una vez conseguida la independencia y cuando se terminó su carácter de zona internacional. La ciudad vio cómo se levantaba su catedral, una catedral que tiene bastantes elementos de tradición europea y en la que se puede observar la gran presencia de España y la misión franciscana en el país Pero, aparte de lo que es el contexto general de Tánger, en el que es posible atisbar múltiples historias cercanas a la Casa Blanca de Michael Carty, e instigadas por las palabras de Arturo Pérez Reverte de su novela Eva, los que se apresten a darse una vuelta por Tánger, no deben dejar de ver el Museo del Legado Americano de Tánger en la Medina. Este edificio fue la primera propiedad pública estadounidense fuera de Estados Unidos y además marcó un punto de inflexión en lo que es la política de expansión de la Nación de las Barras y Estrellas fuera de su territorio nacional o de su territorio asociado. Este centro cultural consta de museos y biblioteca bastante de las más prestigiosas del continente africano. Allí se, se levanta el Tanger American Legation Institute for Moroccan Studies. Es decir, que ahora se ha reconvertido en una especie de Centro de Estudios de estudios Marroquíes. Pero más allá de para lo que sirva o de la importancia histórica que tuvo este edificio, lo que me gustaría dejaros claro es la belleza que transmite una sensación de paz, de villa romana, muy apegada a esa historia o a esos vestigios o a esas raíces romanas a las que me había referido antes, en el momento, de pelar las capas de cebolla de las que consta la vida de, de Tánger. Aparte del Museo del Legado Americano, también podéis visitar, no deberíais dejar de visitar, el Museo de la Casva, un impresionante edificio en el que Aparte de la, de la colección en donde encontraréis algunos puntos de interés, es imprescindible el que podáis disfrutar de las impresionantes vistas y para vistas las que podéis encontrar en el puerto de Tánger. Allí es fácil imaginarse todavía más que nada por su estructura entre antigua y moderna lo que sintieron los fenicios al llegar a una urbe que se abría al mundo en una época en la que estaba a mitad de camino entre Europa y el inmenso continente africano. Yeah <laughs> visita a Tánger no sería lo mismo si no, os perdierais, si no os perdierais por el Gran Zoco, esta puerta de entrada a la Medina y presidida por la conocida plaza del Gran Zoco o plaza del 9 de abril, una de las más grandes de, del norte de África y que une la, medida, la Medina perdón, y la Ciudad Nueva, es sin duda un placer poder ir por los puestos en donde se puede contemplar y se puede observar el arte costumbrista que ha hecho célebre a Tánger, las vestimentas multicolores, las babuchas de comodidad impresa o esos sombreros típicos de la zona que sin duda harán que el sol no sea tan, no sea tan justiciero como, como es habitual en esa zona. Una vez paséis por el zoco, podéis degustar la espléndida vista de la mezquita Sidi Abid, construida en 1917 y con un Paisaje de azulejos policromados realmente impresionantes y digno de admirar. Para los que sois aficionados a la fotografía, y os gustan esos paisajes como surgidos de una inmensidad geográfica a la que es difícil llegar mediante un objeto técnico como el objetivo de una cámara, sin duda, os quedaréis admirados con la prestancia y belleza del Cabo Espartel, uno de los lugares más bellos del planeta. Y después de daros un paseo por el mencionado accidente geográfico, que no perderse nuevamente entre las tiendas. Para eso pues, podéis ir al pequeño Zoco o Zoco Shico, uno de los lugares que hicieron bastante célebres los escritores, bastante célebres, perdón, los escritores de la generación beat norteamericana. Allí Jack Kerouac y Burroughs, por ejemplo, pues se patearon cada una de las tiendecitas o de los tenderetes que animaban a los visitantes a embeber un poco de cultura Luego Luego, una vez. Una vez pateado una vez, eh, eh, el literario en clave, ¿por qué no eh, darse también un baño de, de glamour, prestancia?, o de elegancia impresa, a través del Boulevard Pasteur, y de una tienda que es especial en Tánger, y que se sitúa en la Rey de la Libertad, una tienda llamada Princes Cartán, y en la que hallaréis múltiples objetos de colección que realmente harán las delicias de los que queráis hacer un o de prestancia dicen que en Tanger Jean Genet encontró una especie de libertad que no pudo hallar en su francia natal perseguido por su condición homosexual Tanger independientemente de sus vestigios árabes y cristianos siempre ha sido un lugar en donde se, ha se han permitido las conductas que a lo mejor en la Europa retrógrada, un tanto retrógrada y tradicionalista de principios del siglo y de la primera mitad del siglo XX, pues estaban totalmente perdidos en sus calles. Los ya citados Paul Bowles, William Barrows, Jack Kerrack o Tennessee Williams hallaron ese remanso de fan que no podían lograr en sus lugares autóctonos, pero no solamente ellos, sino también Eduardo Aro, Brian Ginseng, Francis Bacon, Leopoldo María Panero o los mismos Rolling Stones. Pero aparte de estos personajes de la cultura eh, literaria y musical muchos de los pintores de finales del XIX y principios del 20 encontraron en Tánger una especie de enclave o de zona en la que en la que localizar esos colores primigen. Esa especie de arte puro que querían transmitir a través de sus pinturas y obras. Los ocres dolorosos y aguerridos sobre los fondos siempre, bla siempre blancos o calcinados de unas calles quemadas por el sol hicieron a la Delacroix crear unos cuadros realmente sinceros con la condición humana y que hicieron de Tánger un lugar marcado por la grandeza artística. Un sitio que Mariano Fortuny también supló, supo plasmar en obras, de, en obras del talante del foco de Tánger en la que produjo con notable o sobresaliente exactitud la vida cotidiana de uno de los lugares turísticos más visitados de, de la urbe. Aunque, junto a ellos, quizá sean los cuadros o las obras de Arba y Matiz las que mejor supieron captar o las que captaron de una manera más profunda e intimista el sentido de ser de, el sentido de ser de tángel, esos colores como borrachos por los soles o hundidos por la ceguera diamantina de los rayos del astro rey y que hacen que los escenarios más diversos desde el puerto a la mezquita se vean como postergados por la por se vean como postergados por la naturaleza que estampa cada una de las líneas de las líneas arquitectónicas de los monumentos en una, especie de, en una especie de espejismo, en una especie de nebulosa visual que tiene mucho que ver con el tánger que se percibe realmente a través de la retina. Ya he dicho al principio del programa, vuelve a estar de moda en su aspecto más literario, misterioso y atrayente a través de las novelas de la novela Eva, escrita por Arturo Pérez Reverte, y que remite a ese decorado o a ese escenario casi film tantas veces se ha reproducido en el cine y que sigue teniendo en la realidad una prestancia bastante notable en las callejas, en las avenidas, en los mercados, en las mezquitas y en las grutas mitológicas de esta ciudad con alma bereber
4: If you see her say hello, she might be in Tangier She left here last early spring, is living there I hear Say for me that I'm alright, those new things come and go She might think I've forgotten her, don't tell her it isn't so We had a falling out Like lovers often will But to think of how she left that night it Still brings me a chill And though our separation pierced me to the heart She still lives inside of me We've never been apart If you're making love to her, kiss her for the kid. Who always has respected her for doing what she did. Oh, I know it had to be that way. It was written in the cards. Still a bitter taste still lingers on. It all came down so hard. I see a lot of people as I make the rounds And hear her name from here and there As I go from town to town And I've never gotten used to it I've just learned to turn it off Either I'm too sensitive Or else I'm getting soft Sundown, yellow moon. I replay the past. I know every scene by heart. They all went by so fast. If she's passing back this way, I'm not that hard to find. Tell her she can look me up if she's got the time.
0: Me gustaría terminar este monográfico sobre sin Animaros a que la visitase, la, a que la visitéis, perdón, a que la visitéis con los sentidos totalmente abiertos, a que le gustéis su especial gastronomía y a que bebáis sus estimulantes variedades de té y sobre todo a que abráis los sentidos a las imaginaciones más o menos soñadas a las que hizo referencia Paul Valls en el cielo protector el cielo de Tánger en definitiva protege contra las dictaduras de las lógicas itinerantes. Tras este viaje a Tánger, me gustaría despedir este show radiofónico de cultura viajera o este número de cultura viajera. Recomendándoos uno de los discos de la semana. Se trata del disco Redfield Blues. Una obra que corresponde al currículum bastante eufórico y divertido del neoyorquino grupo llamado Mark Ive. El tema en concreto que me gustaría poneros en este momento para animaros a que disfrutéis del disco en completo es Best for You espero que os guste y que nos sigamos escuchando en este espacio llamado Cultura Viajera hasta el próximo programa os animo a que sigáis viajando o a que sigáis transportándoos por todo el mundo a través de la imaginación, si no lo podéis hacer de manera literal, que siempre es mucho más provechoso. Un saludo de Jesús María. Gracias por estar
3: aquí. When you're dressing for work and I'm mumbling words I don't know what to say now No, I don't know what to say now You tell me I don't care Tell me I never tried I said I'm sorry Maybe a million times It's gonna hurt you If I don't say goodbye You don't believe me You don't believe me I just want the best for you best for you, but I'm just not the best for you, you don't want what I'm gonna put you through, I just want the best for you. Shots and powder, but you'd rather sleep eight hours and I know you got your doubts Cause I can't turn this life around, baby Thought it was just a phase till I woke up a thousand days later Realizing I'm the same as I was before I saw your face you Tell me I don't care Best for you, you don't want what I'm thought put you through, I just want the best for you, I just want the best for you, but I'm just not the best for you.